0: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend wieder dabei seid. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Studio und zwar Philippa Kinski. Philippa Kinski hat ein Album rausgebracht, Inspire. Und wer sie genau ist und was sie inspiriert hat, dieses Inspire-Album rauszubringen, darüber sprechen wir heute mit ihr beim Abend der Jugend. Herzlich willkommen, Philippa. Hi, hi. hi. Danke sehr. <lacht> ähm, ja, Genau. Stell dich doch einfach kurz vor. Sag vielleicht, wie alt du bist, was du so machst und wer du so bist.
1: Ja, also ich bin die Philippa Kinski, oh, Überraschung. <lacht> ähm, ich bin 17 Jahre alt und ich bin eine ganz leidenschaftliche Singer-Songwriter sozusagen. Ähm, ich bin 17. Ich bin gerade in meinem Abiturjahr, aber habe letztes Jahr in meinem also in der 11. Klasse habe ich mein Album rausgebracht und ähm, ja, ich mache viel Musik nebenher, ich plane schon mein zweites Album und genau, also das, das bin so ich. Das
0: heißt, ähm, Musik ist schon so dein Leben auch, das ist das, was du gerne machst, was du in deiner Freizeit machst und...
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich ziemlich viel Schulstress, aber... Und und ich möchte auch wirklich ein gutes Abi hinlegen, so ist es nicht. Ähm, darauf muss ich mich natürlich auch konzentrieren, aber wenn ich dann mal Zeit habe, dann... dann äh, dann mache ich sehr viel Musik und ähm, schreibe meinen Songs. Ich arbeite auch an meiner Stimme und an meinen äh, Instrumenten-Skills, let's say. Und
0: ja, genau. <lacht> ja, super. Ähm, das ist natürlich jetzt, ähm, was haben wir Das ist, wird ja jetzt Crunch-Time so ein bisschen, ne, fürs Abi. Da fangen bestimmt bald die Prüfungen ja. an,
1: oder? Ja, ja. Also, ich habe nur mehr vier Wochen Schule. Ähm, und dann gleich nach den Osterferien habe ich Abitur und jetzt noch im laufenden Band Klausuren aber ich krieg's ich krieg's alles hin und ja ja super Musik das ist ein guter Ausgleich dazu <lacht> das glaube ich das glaube ich äh, hast
0: welche, ähm, in welchen Fächern machst du Abi also deine Hauptfächer
1: also ich mache ähm, ich muss Deutsch und Mathe natürlich machen mhm. schriftlich dann mache ich Englisch noch schriftlich ähm, und Geografie mündlich und natürlich Musik auch mündlich <lacht>
0: ja super genau. ähm, das wird dir ja bestimmt äh, leicht fallen mit der Musik
1: ja, also hoffentlich. Ich meine, es ist klassisch, aber trotzdem.
0: Genau. Ja, super. Ähm, du hast, wir kommen gleich nochmal zu deiner Musik zu sprechen. Du machst, wir haben dich ja jetzt nicht einfach so eingeladen und sagen, dass irgendein 17-jähriges Mädchen, die macht Musik, <lacht> sondern ähm, das ist natürlich auch ähm, Musik, die, die sich an Gott richtet oder über Gott spricht. Und ähm, du bist ja. katholisch. Und vielleicht ja. kannst du uns dazu einfach ein bisschen erzählen. so Wie bist du zum Glauben gekommen? Ähm, wie wichtig ist er dir heute?
1: Also wie ich zum Glauben gekommen bin, das ist ähm, relativ einfach. Also ich bin aufgewachsen in einer sehr katholischen Familie, beziehungsweise wachse ich noch immer sozusagen. <lacht> ähm, und daher kommt eigentlich so die Grundlage meines Glaubens. Natürlich ist es so, Sonst würde ich jetzt nicht mehr glauben, sage ich mal, dass man dann ähm, anfängt, mit, ich weiß nicht, habe mit 11, 12 oder so, auch das, also angefangen das zu hinterfragen, alles. Ähm, und ähm, habe auch ziemlich viele Zweifel gehabt und natürlich, aber ich ich war ganz oft bei so ähm, Teenie-Wochenenden von der Gemeinschaft Emanuel mhm. ähm, und ähm, da ja, das hat mich einfach wirklich im Glauben, auch in der, in der, sage ich mal, in der Pubertät oder in der Zeit, wo man sehr geprägt wird, ähm, hat mich das auch geprägt und da ähm, hat mich Jesus berührt, sagen wir. Also wirklich. Und ähm, ich bin deswegen jetzt der, der, der Überzeugung, dass, dass es ähm, auf jeden Fall Jesus gibt und dass er, dass er uns liebt und dass er dass er uns leiten möchte und uns und, und, und zum ewigen Leben führen möchte. Und ähm, ja genau, also jetzt sagen wir mal, die diese, diese Barmherzigkeitsabenden die vielen bei den Teenie-Wochenenden und so, also da, daher schöpft, schöpfe ich so meinen Glauben, mhm.
0: genau. Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie sehen denn so Teenie-Wochenenden aus? Was wird da gemacht? Was genau ist der, Barmherzig das, der Barmherzigkeitsabend für alle Hörer, die das jetzt nicht so kennen?
1: Also Teenie-Wochenenden, die jetzt speziell, das sind da treffen sich, ähm, also treffen sich 30 bis 100 Jugendliche ähm, von Alter 12 bis 17, sag ich mal, ähm, treffen sich an einem Wochenende an einem Ort und ähm, dann wurde eben ein Wochenende organisiert mit viel Aktivität und Spaß und auch eben gemeinsames Gebet, gemeinsamer Lobpreis. Und ja, genau, also da steht so die Gemeinschaft und das, das gemeinsame Beten im Vordergrund. Und es gibt auch immer einen Impuls zu einem bestimmten Glaubensthema. Und dann, am, also am Samstag ist so der Haupttag, also da gibt es den Impuls und dann eine Aktivität, die ist nicht, also das ist nicht jetzt irgendwie christlich, sage ich mal, oder so, sondern einfach ganz normal irgendein Geländespiele oder so und irg also irgendwas Gemeinschaftliches immer sehr, sehr lustig. Und ähm, am Abend ist dann ein Barmherzigkeitsabend, also ein, ein Gebetsabend, ähm, wo man Jesus in der Haustierem anbeten kann, also darf und ähm, auch die Möglichkeit hat zu beichten und einfach mit ihm mit ihm zu beten und ähm, auch ihn sprechen zu lassen, vielleicht durch durch ähm, Gebets, also Bibelstellen, die man ziehen kann, oder auch für sich selber beten zu lassen. Genau. Und ähm, da, ja, die, da war ich eigentlich. Ich kann fast keinen Abend sagen, <lacht> wo ich mir gedacht habe, es oh, war jetzt irgendwie überhaupt nicht schön, sondern es war immer echt wirklich auch ähm, inspirierend und nicht, nicht, nicht nur so ein Gefühls, nicht so eine Gefühlszuse nur, sondern vor allem, vor allem auch man hat wirklich gespürt, okay, ja, da, da ist jetzt was irgendwie und das ist, ja, mhm. das ist wirklich. Das sehr schön immer. Und danach eine Party. <lacht> ja, die immer. ist auch wichtig, die Party. <lacht> ja, was machst
0: du heute so? Also ähm, gibt es immer noch Wochenenden, zu denen du gehen kannst? Oder du hast ja gesagt, Gemeinschaft Emanuel. Ähm, hast du da auch immer noch die Verbindung, dass du da eine Gruppe hast, mit denen du dich triffst oder Events, zu denen du gehst, um sozusagen jetzt auch dein, ja, dein Glaubensleben zu stärken und Gemeinschaft zu finden?
1: Ähm, ja, also ich bin bei den bei diesen Teeniewochen sozusagen bin ich dann eine ähm, der Ältesten geworden und dann ha wo, hat sich so ein kleines Team herausgestellt. Das heißt, ich mache manchmal noch bei denen mit und, und darf also darf auch mit organisieren. Mhm. Da bin ich manchmal noch dabei ähm, und ich bin auch hier in einer Gruppe dabei, die heißt Nightfire in Altötting Night und Umkreis. Mhm. Das, äh, die organisieren jeden ersten Freitag im Monat einen eben Barmherzigkeitsabend. Mit Impuls. Und da bin ich im Team dabei, vor allem für die Musik zuständig. Ähm, ja, genau. Also, ja, das mache ich. Und, und wir haben auch eine Jugendgruppe hier, die wir treffen uns jeden Donnerstag. Ähm, das heißt, der Alpha-Kurs, der Jugend-Alpha-Kurs. Mhm. Und ähm, da, da bin ich auch dabei, bin ich eine der ältesten. Wir machen eigentlich immer die Firmenvorbereitung, beziehungsweise jetzt ähm, einfach einen Glaubenskurs für die. Zwölfjährigen, die das wollten von der Pfarrei sozusagen und es trifft sich gut, heute Abend habe ich dort eher einen Impuls, den ich mir vorbereiten muss. Okay. Und wie äh, wichtig ist
0: das für dich oder wie wichtig ist es, glaubst du generell, dass man irgendwie als Jugendlicher irgendwo einen Anschluss hat oder ähm, Freunde, die den Glauben teilen oder eben so Abende oder Gruppen, an die man, also bei denen man te ein Teil von ist und wo man irgendwie so ein bisschen Unterstützung bekommt.
1: Also, ähm, also erstmal wieder wie der Glaube für mich wichtig ist jetzt. Ähm, auf jeden Fall wahnsinnig wichtig, weil ich auch in der Zeit irgendwie bin, dass das Umbruch sind und ich weiß nicht, was mit mir nächstes Jahr passieren wird. Und das ist einfach eine unglaubliche Stütze, zu sagen, da ist jemand, der ähm, ganz genau einen Plan für mich hat und der, der also weiß, wie es mir am besten gehen wird nächstes Jahr und das für mich so planen und so richten wird. Einfach dieses Vertrauen in, seiner ganzen, in seinen ganzen Stress und seiner ganzen Planung und und also die, der Ungewissheit irgendwie zu wissen, da ist jemand, dem ich vertrauen kann, der das Beste für mich will und einen Plan für mich hat. Da, Also dein Grund ist es mir jetzt ähm, sehr wichtig und ich glaube für den, ähm, für den Glauben an sich als Jugendlicher ist es wahnsinnig wichtig, in, in Gemeinschaft auch äh, den Glauben zu leben, damit man sieht, dass man nicht allein auf der Welt ist. Also das war für mich auch immer... Sehr wichtig. Mhm. Genau. Ja. Und
0: ja. So, wie ist das ähm, für dich in der Schule? Also, da ist man ja gemischt mit allen möglichen Leuten. Äh, fällt es dir leicht zu sagen, okay, ich bin katholisch und meine Musik ist davon inspiriert und das ist das, was ich mache? Oder begegnest du da manchmal auch Schwierigkeiten in der Schule?
1: Ähm, also, es ist natürlich immer zum einen, also, es ist schon schwer manchmal, weil. Man wirklich äh, Ansichten hat, die andere vielleicht also gar nicht verstehen und deswegen man jetzt auch nicht mit ihnen, also nicht, das ist immer ein, eine bestimmte Barriere zwischen einem, mhm. würde ich mal sagen, beziehungsweise, ähm, genau, man ist einfach verschiedene Ansicht in manchen Dingen, aber ähm, also in, meine, in meiner Klick in der Schule ist, es, ist jeder irgendwie anders und jeder sehr angenommen ähm, und deswegen wissen sie sozusagen alle mhm. schon, dass ich gläubig bin und nehmen das auch voll an und sind teilweise dann auch sehr interessiert. Mhm. Ähm, ich habe auch meine, meine beste Freundin in der Schule, die habe ich ähm, auch sozusagen zum Glauben geführt, aber schon vor, vor Jahren, und das ist ganz, ganz schön. Da, da, da merke ich, dass es schon wichtig ist, jemanden zu haben, der auch irgendwie der gleichen Meinung ist mhm. oder ähnlicher Meinung ist in der Schule. Also es ist schon schön, jemanden zu haben, weil es schon manchmal schwer ist allein.
0: Ja, ja, ja das glaube ich, kenne ich ja auch <lacht> und wahrscheinlich ganz viele, die zuhören auch, aber eben auch ähm, schön zu hören, okay, es gibt, also dass du zum Beispiel eine Gruppe hast, wo sich jeder irgendwie annimmt und dann ähm, wenn du eine Freundin zum Glauben geführt hast, das zeigt auch, es ist auch gut dazu zu stehen und es ist auch gut, Gutes zu zeigen und zu sagen, denn ähm, sonst könnte man das ja auch nie äh, weitergeben oder teilen mit den, mit den ja. anderen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch äh, gemerkt, dass es gar nicht so, ähm, also vielleicht in den früheren Klassen, aber jetzt, dass es gar nicht so wahnsinnig ähm, peinlich ist oder sowas, sondern es ist eher, die Leute sind so, aha, das ist was ganz anderes, sie sind interessiert, dass jemand auch zu seinem Glauben steht ähm, und dass einem nicht peinlich ist und ähm, das, das, das macht das Ganze irgendwie interessanter, würde ich mal sagen. Also da sind die meisten nicht davon abgeschreckt sagen.
0: Ja, sehr schön. Wir müssen natürlich jetzt auch noch, ganz wichtig, über deine Musik reden. Bevor <lacht> wir darüber reden, sollten wir uns sie vielleicht noch anhören. Äh, was denkst du ist das beste Lied von deinem Album, um ähm, das vorzustellen, jetzt bevor wir noch mehr darüber reden? Welches Lied sollen wir zuerst spielen?
1: Ähm, also natürlich ist mein... mein ähm Titellied Inspire sehr, ähm, also sage ich jetzt mal markant oder man, also es geht vielleicht leicht ans Ohr, aber was was ich sehr schön finde, es ist ein bisschen ein ruhigeres Lied. Ähm, das ist When I Think of Heaven und das ist auch, sage ich mal, christlich angehaucht. Das ist da spreche ich darüber, wie ich mir den Himmel vorstelle. Genau. Also das ja, super. fände ich. Dann, oh, schön.
0: dann hören wir jetzt das Lied »When I Think of Heaven« hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das Lied ist von Philippa Kinski, die hier heute auch auf Sendung ist. Das war das Lied When I Think of Heaven von Philippa Kinski. Äh, Philippa, du bist hier heute Abend bei uns dabei, beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Das ist ganz wunderbar. Wir haben mhm, eben ja. ähm, schon ein bisschen darüber geredet, über deinen Glauben und äh, welche Rolle der in deinem Leben spielt. Und eine ganz andere wichtige Rolle in deinem Leben ist die Musik. Ähm, ja, wie, <lacht> äh, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ähm, also ich... Ich hab, wurde schon, seit von klein an musikalisch geprägt. Also meine Familie ist an sich äh, sehr musikalisch, würde ich sagen. Der, der Papi äh, ist ein sehr guter Gitarrist und ist auch mein Gitarrist sozusagen. Ähm, und ähm, meine Mutter ist auch, kann auch ähm, Instrumente spielen und auch nicht schlecht singen. Ähm, und ich wurde sozusagen von Anfang an geprägt. Ich war dann in einem Chor, in einem Kinderchor. Ähm, und dann der ja, auch zu einem praktisch man konnte aufsteigen zu einem Erwachsenenchor da war ich knappe zehn Jahre dabei und da habe ich so das Singen entdeckt würde ich sagen da habe ich, hab ich auch ähm, gelernt wie man mehrstimmig singt und ähm, genau und und von der von der Pop Richtung her also <lacht> meine Eltern haben gesagt ich hatte schon immer irgendwie den Rhythmus im Blut, sage ich mal. Also wie ich früher so rumgetanzt bin, haben sie sich echt gedacht, <lacht> wow, also das ist schon ein bisschen wild so für das Alter. <lacht> ähm, ähm, ja, weil ich eben auch, auch noch immer sehr gern tanze. Ähm, also ich würde sagen, also schon seit ich klein bin, spielt bei mir Musik eine sehr wichtige Rolle. Und dann mit elf, zwölf Jahren haben wir eine Familienband gegründet. Ähm... Also meine vier Geschwister und mein Vater, also meine drei Geschwister und ich <lacht> und mein Vater. Ähm, und da haben wir einfach Pop-Lieder, alte Pop-Lieder oder eben auch neue, die wir dann vorgeschlagen haben, ähm, gecovert, mehrstimmig. Und dann ist es auch zu Auftritten gekommen, immer mehr. Und ja, dann ist das so, sagen wir ja, fünf Jahre lang gelaufen und wir hatten pro, Konz pro, pro Jahr ähm, Durchschnittlich zwei, drei Konzerte, würde ich sagen. Ja. So in den aktiveren Jahren. Also, genau. Ja, cool. Und da, da hast halt du sozusagen
0: kommt. deine erste Bühnenluft geschnuppert.
1: Ja, da habe ich so meine bis, bisherige Bühnenerfahrung erlernt, sozusagen. Und mhm. auf ja. Und wann auf, hast du dann angefangen, eigene Lieder zu schreiben? Wann ich angefangen habe? Ja. Ähm, als ich 13, 14 war. Mhm. Genau, ich wollte eigentlich schon, ich glaube, ich kann mich erinnern, da war ich elf, zwölf, da habe ich mir immer gedacht, wie schreibt man eigene Lieder, ich möchte unbedingt mal ähm, eigene Lieder schreiben, wie kann ich das schaffen und dann habe ich tatsächlich ähm, mir einen Bibeltext genommen, weil ich einfach nicht texten konnte und mir gedacht habe, ja, ja, super, da sind viele Texte und die haben jetzt auch nicht wirklich ein Urheberrecht, glaube ich. <lacht> ähm, dann habe ich mir äh, den auf Englisch ausgedruckt, ähm, genau, und, und habe hab mich ans Klavier gesetzt, obwohl ich jetzt nicht die größte Pianistin bin, aber und habe ein paar Akkorde zusammengesammelt und eine Melodie drauf geschrieben. Und dann kam Babylon, mein erstes Lied raus, <lacht> als ich 14 war. Und dann ja. ging es immer so weiter. Dann war ich, dann habe ich gemerkt, ja, es kommen immer mehr irgendwie Inspirationen und ähm, es gefällt mir, es gelingt mir irgendwie manchmal Lieder zu schreiben. Und dann, ich glaube, mein zweites oder drittes Lied war In Your Arms. Das ist dann auch schon auf, der, auf dem Album drauf. Ähm, und das war nach dem Pfingskongress in ähm, Salzburg von Loretto. Mhm. Da war ich einfach, das war ein Jahr, da war ich sehr, sehr. Ähm, inspiriert von diesem von diesem Kongress und sehr erfüllt davon habe hab ich danach Pfingstferien gehabt und Zeit gehabt und habe mir gedacht boah, ich, ich muss das irgendwie festhalten es war so schön und dann ist mir das so ganz leicht irgendwie von der Seele gegangen und dann habe ich dieses Lied schreiben können, genau schön
0: Ja, dann hören wir da am besten jetzt gleich mal rein und zwar wir hören jetzt von dem Album Inspire von Philippa Kinski In Your Arms
1: Savior.
0: Das war das Lied In Your Arms von Philippa Kinski hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Philippa Kinski ist heute bei uns hier auf Sendung und spricht mit uns über ihren Glauben, ihre Musik. Wir haben eben schon gehört, wie das Lied entstanden ist. Inzwischen gibt es ein ganzes Album ähm, mit dem Namen Inspire. Wann ist das denn rausgekommen, das Album?
1: Das ist rausgekommen am 27. Juli ähm, 2018. <lacht> ähm, genau als ich noch 16 war und ähm, ich habe das ähm, im Rahmen eines Konzerts vorgestellt. Es war wunderschön und ja, echt ein Riesengeschenk. Ähm, die Musik ist wirklich super,
0: ähm, die macht total viel Spaß dazu zu hören. Wenn Leute mhm, danke. <lacht> ja, ähm, wenn Leute gerne mehr von dir hören möchten oder dich im Internet finden möchten, wie können die das denn machen?
1: Ähm, ja, ich bin auf, auf Spotify unterwegs oder auch auf den ganzen... Ähm, Online Musikstores, ähm, also auch auf, auf dieser oder iTunes, Apple Music, da bin ich überall zu finden. Und ja, wenn ihr auch wenn ihr sagt, ihr habt es nicht oder so, dann kann man auch auf meiner Website, die ist auf meiner Instagram-Page verlinkt, ähm, kann man auf meiner Website auch die CD bestellen. Genau. Und das
0: findet man einfach alles unter dem Namen Philippa Kinski im Internet. Genau.
1: Ne? Ja,
0: super. Ähm, wenn man dich äh, live sehen möchte, ähm, gibt es dann dieses Jahr auch noch eine Gelegenheit dazu?
1: Ah, ja. Ja, man, mich kann man live sehen dieses Jahr noch. Natürlich beim Geek Festival. Ähm, da bin ich dabei in Heidelberg und in Bonn und in Kösching. Freue ich mich übrigens schon wahnsinnig <lacht> drauf. <lacht> und dann bin ich noch beim ähm, Malteser Camp in Etzal. Genau, bin ich am äh, 8. oder 9. August dabei. Genau Und beim Key-to-Life-Festival am 22. August ja, super. in der Nähe
0: von Wien. Da hast du ja schon einige Termine, die auf ja. dich zukommen. Vielen, vielen Dank, dass äh, ja, du dir die Zeit genommen viel. hast. Und äh, wir wünschen dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Erfolg beim Abitur.
1: Danke sehr.
0: Und dann natürlich auch einen äh, super Sommer mit den ganzen Auftritten, die du geplant hast. Ja, vielen, vielen Dank. Und zum Abschied, ich bin sehr Ja, uns auch, danke. Und zum Abschied hören wir uns jetzt noch das Lied Inspire an vom gleichnamigen Album Inspire von Philippa Kinski hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb.
2: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikro für euch jetzt Nikolaus Albert. Am letzten Wochenende fand in Kempten ein Infoseminar zu den Themen Evangelisation und Anbetung statt. Mit dabei war auch unser Chef vom Radio Pfarrer Kocher und er hatte eine Bombenpredigt hingelegt. Thema der Predigt war die Aussage Jesu, mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und seine erste Frage war, gibt es eigentlich auch falsches Brot? Dazu hat der Papst Franziskus zitiert, der dem wahren Brot, das harte Brot, entgegenstellt. Wir
3: haben uns daran gewöhnt, das harte Brot der Desinformation zu essen. Und so wurden wir schließlich zu Gefangenen der Diskreditierung, der Etikettierung und der Abschätzigkeit. Wir glaubten, dass Konformismus unseren Durst stillen würde. Und am Ende haben wir unseren Durst mit Gleichgültigkeit und Gefühllosigkeit gestillt. Wir haben uns mit Träumen und von Pracht und Größe ernährt und haben letztlich doch nur Ablehnung, Verschlossenheit und Einsamkeit gegessen. Wir haben uns mit dem Brot der Connections vollgestopft und darüber den Geschmack und der Brüderlichkeit verloren. Wir haben schnell und sichere Ergebnisse gesucht und füllten uns beklommen vor Ungeduld und Unruhe. Als Gefangene der Virtualität ist uns der Geschmack und das Aroma der Realität
2: abhanden gekommen. Soweit das falsche bzw. das harte Brot. Aber was ist jetzt eigentlich das wahre Brot? Dazu jetzt die Aussage von Pfarrer Kocher hier beim Abend der Jugend. Was ist denn
3: nun das wahre Brot? Und dessen Wirkursächlichkeit, dessen Wirksamkeit. Der Herr sagt auch in dieser eucharistischen Rede. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, überlegen Sie einmal, was da gesagt wird. Im Zusammenhang mit der Eucharistie, mit dem Essen dieses Brotes, wird dein Hunger gestillt. Das kann ja nicht jetzt der Hunger des Körpers sein von dieser kleinen Hostie. Da dürfen Sie nicht sonderlich satt werden. Es ist ein anderer Hunger gemeint. Es meint den Hunger nach Sinn. Nach Erfüllung, nach Freude, nach Glück, nach gelingendem Leben. Freude in Vollkommenheit. Fünfmal bei Johannes wird die Freude vollkommen genannt in den Johannesischen Schriften. Haben Sie wirklich jemals schon darüber nachgedacht, dass die Stillung dieser vitalsten Grundbedürfnisse in Ihrem Leben nach, nach Sinn, nochmals nach Erfüllung und Freude mit dem Essen des eucharistischen Brotes zusammenhängt? Haben Sie den Herrn in der Kommunion je schon mal wirklich darum gebeten, Herr, komm in dieses tiefste, innerste Verlangen hinein? Du hast es doch versprochen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer er mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und das hängt mit dem eucharistischen Brot zusammen. Und eben nicht von den äußeren Dingen. Ich beobachte immer gerne, was im Kino kommt. Und schaue mir immer die neuesten Trailer von den Filmen an. Da bin ich so eingeloggt bei einem größeren Kino. Immer am Donnerstag kommen die neu heraus und die schaue ich dann immer an. Und da ist mir aufgefallen, dass ein Film über Freddie Mercury, den Leadsänger von Queen, fast ein halbes Jahr lang gelaufen ist: Bohemian Rhapsody. Es beschreibt den Weg dieses Mannes. Einmal hat er in Brasilien ein Konzert gegeben. 250.000 Menschen jubelten ihm frenetisch zu. Eine Viertelmillion Menschen feierten ihn. We are the champions. Sie kennen dieses Lied. Sie haben es wahrscheinlich auch schon gesungen, wenn die Deutschen im Fußball gewonnen haben oder mit angestimmt im Stadion, als die Leute es nicht nur gesungen, sondern gebrüllt haben. Und nach dem Konzert sagte Freddie Mercury, ich war an diesem Abend der einsamste Mensch, den man sich vorstellen kann. Mein Konto ist gefüllt mit Millionen Dollars, ich bin der einsamste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das hat mich wirklich geradezu im Innersten getroffen. Wie ist das möglich? Einer, der alles erreicht hat, dem die Menschen zujubeln, der müsste doch alles haben, aber offensichtlich sind die Grundfragen seines Lebens und das Grundverlangen nicht beantwortet worden. Hat er hier keine Antwort gefunden? Auch wieder der Papst sagen wir es doch deutlich und ohne Furcht. Wir sind hungrig, Herr, wir sind hungrig, Herr, nach dem Brot deines Wortes, das unsere Verschlossenheit und unsere Einsamkeit zu öffnen vermag. Wir sind hungrig, Herr, nach Brüderlichkeit, damit uns nicht Gleichgültigkeit, Diskreditierung und Abschätzigkeit auf den Tisch kommen und den ersten Platz in unserem Haus und Herzen einnehmen. Wir sind hungrig nach Begegnungen, in denen dein Wort in uns Hoffnung wirkt, wieder Zärtlichkeit hervorruft, das Herz empfindsam macht und Wege der Verwandlung und der Umkehr eröffnet. Hunger nach dem Wort, nach wahrer Brüderlichkeit, nach Begegnung, nach Zärtlichkeit, so formuliert es der Papst. Und all das hängt mit der Eucharistie zusammen.
2: Wie kann man das wahre Brot, die Eucharistie, richtig anbeten? Auch darauf hat Pfarrer Kocher eine Antwort bei seiner Predigt gegeben, die von Papst Franziskus kommt.
3: Jeder von uns hat in seinem Leben bewusst oder unbewusst eine genauen Reihenfolge der Dinge, die er für mehr oder weniger wichtig hält. Den Herrn anzubeten bedeutet, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Den Herrn anzubeten bedeutet, zu sagen und zu glauben, aber nicht nur mit Worten, dass er allein unser Leben lenkt. Den Herrn anzubeten bedeutet, dass wir vor ihm die Überzeugung gewinnen, dass er der einzige Gott, der Gott meines Lebens, meiner Geschichte ist. Und das hat eine Konsequenz in deinem Leben. Nämlich uns der vielen kleinen und großen Götzen zu entäußern, weil Gott keinen anderen Gott neben sich erträgt, ist ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Er will keine anderen Götter in unserem Leben haben. Und der Papst nennt dann diese Götter, zu denen wir unsere Zuflucht nehmen. Wir suchen in ihnen unsere Sicherheit, wir setzen auf sie. Es sind Götzen, die wir oft versteckt halten. Das kann ein blinder Ehrgeiz sein, sogar die Freude am Erfolg. Es kann sein, sich selbst immer ins Zentrum zu setzen, die Neigung, sich gegen andere durchzusetzen, die Anmaßung, die einzigen Herrn unseres Lebens zu sein, irgendeine Sünde, an der wir hängen und von der wir nicht lassen und vieles andere. Heute Abend möchte ich, dass jeder von euch in seinem Herzen die Frage aufsteigen lässt und dass er sie ehrlich beantwortet. Habe ich darüber nachgedacht, welche verborgenen Götzen ich in meinem Leben habe, die mich daran hindern, den Herrn anzubeten. Anbetung bedeutet, sich der Götzen zu entäußern, auch der Verborgensten. Anbetung heißt, den Herrn als Mitte, als Leitweg unseres Lebens zu wählen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, genau, genau darauf kommt es an und auf sonst nichts anderes. Den Herrn in die Mitte setzen. Und Sie werden dann erleben, ich darf das bei mir zu meiner eigenen Freude mehr feststellen, dass Christus immer wichtiger wird, dass sie immer mehr auf den Herrn schauen und auch, dass sie immer tiefer das Wort Gottes verstehen.
2: Das war ein Eindruck von der Predigt, die Pfarrer Kocher beim Infoseminar zu den Themen Evangelisation und Anbetung in Kempten gehalten hat. Wenn du diese Predigt noch einmal komplett anhören möchtest, also nicht nur die Ausschnitte, dann kannst du einfach auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findest du die Mediathek, da dann wiederum den Podcastbereich. Und da sind Sonderübertragungen, der Punkt Sonderübertragungen, da findest du dann auch diese Predigt. Abend der Jugend bei Radio Horeb, jetzt wieder mit einem neuen Beitrag von Promis Glauben. Wir arbeiten ja schon eine Weile mit Promis Glauben, um euch immer wieder Promis vorzustellen, die ganz öffentlich zu ihrem Glauben stehen. Promis Glauben ist das Team von Markus Kosian, er ist katholischer Religionslehrer und möchte über Statements von Promis zu Glaube, Gott und Kirche den Austausch über den christlichen Glauben in der Öffentlichkeit wieder neu anregen. Auf der Homepage oder Social Media von Promis Glauben könnt ihr täglich Beiträge, Statements und Interviews finden. Wie ganz aktuell das Interview mit Heiko Herrlich. Der heute 47-Jährige war als Fußballprofi deutscher Nationalspieler sowie deutscher Meister, Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger mit Borussia Dortmund. In den 90 war er bis dato jüngst der jüngste Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga. Heute arbeitet er als Trainer, zuletzt bei Bayer Leverkusen, wo einst seine Profikarriere begann. Beeindruckender aber als seine Erfolge als Fußballspieler und Trainer ist sein Gottvertrauen, das er ganz öffentlich, besonders in der Zeit seiner Krebserkrankung zum Ausdruck brachte. November 2000 wurde bei Heike Herrlich ein bösartiger Gehirntumor entdeckt, der nicht zu operieren war. Zu dem Zeitpunkt war er erst 28 Jahre alt, und wurde auf eine echt harte Probe gestellt. Heiko hat in dieser Zeit sein Leben mit all der Ungewissheit, den Ängsten und Sorgen ganz Gott übergeben. Nach sechs harten Wochen war der Tumor mit Hilfe der Strahlentherapie vernichtet. Vor kurzem hat Heiko herrlich mit dem Team vom Promis Glauben über wichtige Werte im Fußball und sein Gottvertrauen gesprochen. Dabei ist er auf seine Arbeit als Fußballtrainer eingegangen und was ihm dabei Kraft gibt. Äh, man
4: gibt und, und manchmal bekommt man nichts zurück, aber manchmal gibt man und kriegt halt äh, ganz viel zurück. Und mich freut es einfach. Ich bin dankbar, dass ich mit jungen Menschen äh, zusammenarbeiten äh, darf. Das hält einen erstmal selber jung. Wenn die dann eine Gemeinschaft sehen und sich gegenseitig helfen, kriegt man auch viel zurück. Man freut sich dann einfach.
2: Das war Heiko Herrlich, der erfolgreiche Fußballspieler und Trainer, hat im Interview mit Promis Glauben geführt. Natürlich hat Promis Glauben Heiko Herrlich nach seinem Glauben gefragt, unter anderem, was für ihn Christ sein bedeutet. Diese wichtige Frage wollen wir euch hier beim Amt der Jugend natürlich nicht vorenthalten.
4: Gott vertrauen. Auch, ja, auch in schwierigen Situationen einfach Gott vertrauen. Aber auch in Situationen, wenn es richtig gut läuft, mhm. macht mir manchmal Angst, weil man neigt ja dann gerne dazu, stolz auf sich zu sein. Und das ist immer eine ganz gefährliche Situation. Da muss man den Stolz schnell wegdrücken, weil letztendlich weiß man, woher man seine Möglichkeiten hat, Leistung zu bringen. Das ist einfach nur von Gott gekommen, das Talent von Gott gekommen. Und deshalb, was bedeutet Christsein Gottvertrauen?
2: Christsein bedeutet Gottvertrauen. Wie Heiko Herrlich zu so einem starken Statement kommt, das hört ihr jetzt hier beim Abend der Jugend.
4: Ich habe auch Höhen und Tiefen gehabt in meinem Glauben. Äh, äh, damals äh, hat mich der Giorginio äh, 1989, äh, als ich äh, 17 Jahre alt war, und dann im Bayer-Leverkusen-Kader war, äh, zum Bibelkreis eingeladen. Ich war zwar schon äh, katholisch, war Ministrant und habe eigentlich schon immer so ein bisschen an Gott geglaubt, aber da habe ich mich dann schon ab da intensiver äh, damit beschäftigt, aber auch mit Höhen und Tiefen. Ich glaube schon, dass wir in einer Zeit sind, äh, auch gerade bei Fußballern, wo die Gehälter so extrem hoch sind und ähm, ja, man nach, immer nach Leistung bewertet wird und wie ein lebendiges Statussymbol rumgereicht wird, dass die schon merken, das kann es nicht sein, was mich glücklich macht. Und das spüren die relativ schnell. Das war ja nichts anderes, wie ich, als ich 17 war, wo ich auch gemerkt habe, ja, die, die Leute in dem Bibelkreis, die haben alle was, was ich nicht habe. Ich habe zwar einen tollen Vertrag, ein tolles Auto mit 18 Jahren, aber die haben, und das spüren die, die, die Menschen heute. Und dann kommen dann halt wieder so Werte, die glauben, wo die sich dran festhalten. Wo die halt merken, ja, da finde ich meinen Frieden. Das, das Der tolle Job oder das ist ein tolle Bankkonto, das macht mich nicht glücklich und zufrieden.
2: Ja, Geld alleine macht nicht glücklich, das ist eine Aussage von Heiko Herrlich, dem bekannten Fußballtrainer von Bayer Leverkusen. Er war auch ja sehr bekannt als Fußballspieler, einer der jüngsten Torschützenkönige in der Bundesliga. Wenn ihr das komplette Interview mit ihm anhören möchtet, dann könnt ihr auf die Homepage von Promis Glauben gehen, www.promisglauben.de Einfach ganz normal zusammen, nicht Bindestrich oder Punkt oder sonst etwas dazwischen, sondern www.promisglauben.de. Da könnt ihr dann das komplette Interview finden und ihr findet auch weitere interessante Aussagen, die Promis über den Glauben gemacht haben. Beim Abend der Jugend hört ihr jetzt Michael Jans mit dem Song »Kann es denn sein?« Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Smartphones, PCs und sonstige technische Geräte. Ihr werdet's wissen: einerseits echt praktische Dinger, auf der anderen Seite können die richtig viel Zeit verschwenden. Außerdem gibt es immer wieder Diskussionen wegen den Gefahren. Was die wirklichen Gefahren dabei sind, darüber haben wir hier bei Radio Horeb mit dem Psychologen Georg Milzner gesprochen. Seine Einschätzung zur Gefahr von Social Media könnt ihr jetzt nochmal hier beim Abend der Jugend hören. Was
5: den Effekt von Social Media auf Jugendliche angeht, da gibt es eine ganz einfache Formel. Die Formel lautet, wenn ein Mensch sozial gut vernetzt ist im Analogen, dann kommt er in der Regel auch in den Social Media sehr gut klar. Fatal wird es für die, die einsam sind und in den Social Media etwas suchen, was sie sonst nicht haben. Das hat der Erziehungswissenschaftler Roy P. sehr schön oder sehr traurig äh, demonstriert, indem er zeigte, dass äh, Jugendliche, die depressiv nach Facebook-Sitzungen zurückbleiben, ab einem bestimmten Zeitaufwand taucht das deutlich häufiger auf, bereits vorher wissen, dass sie depressiv sein werden, wenn sie diese Facebook-Session durchlaufen haben. Warum? Sie erleben immer dasselbe. Sie hoffen auf Kontakte, die sich irgendwie einstellen sollen, warten, deswegen vergeht dabei so viel Zeit und es passiert wieder nichts. Sie bleiben hinterher genauso einsam zurück wie vorher, nur um eine enttäuschte Hoffnung reicher und das ist der depressiv machende Faktor. Wenn man also diese Regel beherzigt, dass man sagt, wer im analogen Leben gut aufgestellt ist, der kommt auch im digitalen Leben in den Social Media meist gut zurecht. Und wer es nicht ist, dem hilft man besser erstmal analog, bevor er sich in den Social Media aufzustellen beginnt. Dann ist schon eine Menge gewonnen. Ein Faktor, den ich hier gerne erwähnen würde, ist das Nutzen von WhatsApp in jungen Lebensjahren. Das ist ja inzwischen sehr häufig geworden, dass Grundschüler auch schon über WhatsApp kommunizieren. Und da habe ich oft den Eindruck, dass Eltern da, wie soll ich sagen, in einem freundlichen Sinn doch sehr naiv sind. Und zwar, weil sie diesen Bereich einfach nur sich selbst überlassen. Wenn ich bei Vorträgen manchmal sage, bitte, bis zum Alter von ungefähr 13 sollten Sie in die WhatsApp-Kontakte Ihres Kindes reingucken. Und Ihr Kind sollte das wissen, dass Sie reingucken dann sagen Eltern oft, nein, das darf doch nicht sein, das ist doch seine Intimsphäre, das ist sein Chat, da kann ich nicht einfach reingucken. Ich würde sagen, nee, das ist nicht so, das ist keine Intimsphäre, sondern das ist so wie der Schulhof. Da kommt ziemlich viel zusammen und jeder Schulhof hat aus guten Gründen Aufsichten. Denn was sehr früh in diesen WhatsApp-Chats passiert, das ist das da mit sehr hohen, teilweise sehr groben, teilweise auch sehr bösartigen Manschetten aufeinander zugegangen wird. Und das wird dadurch begünstigt, dass man die Reaktion des Gegenübers ja nicht sieht. Wenn man eine bösartige Nachricht raushaut, wenn man jemanden öffentlich dist oder diffamiert, dann sieht man nicht, ob der weint oder ob er zornig die Fäuste ballt. Man sieht nicht, ob er am liebsten was gegen die Wand knallen würde. Man kriegt all das ja nicht mit. Dass das nicht wahrnehmbar ist, dass da keine visuelle Rückkoppelung stattfindet, hat einen ganz fatalen Effekt. Auf die Weise wird nämlich das Empathieverhalten, das Gefühl für das, was im Anderen sein könnte, weniger, es reift nicht aus. Und weil das der Fall ist, wird die Hemmschwelle kleiner. Wer nicht empathisch ist, handelt natürlich schneller grob, weil er nicht mitschwingen kann bei dem, was er jemand anderem zufügt. Und deswegen liegt die Toleranzschwelle für grobes, bösartiges oder sehr grau, manchmal grausames Verhalten äh, hier eindeutig falsch. Also als kleiner, freundlicher Appell an alle Zuhörenden, Eltern und Erzieher, äh, es lohnt sich mit dem Kind darüber zu sprechen, dass man in so etwas mitlesen möchte. Intime Kontakte können gerne intime Kontakte bleiben, aber Chats sind was anderes.
2: Das war der Psychologe Georg Milzner, der vor kurzem hier bei Radio Horeb über die verschiedenen technischen Möglichkeiten gesprochen hat und auch die Gefahren, die diese Möglichkeiten wie Smartphone, PC und sonst etwas bringt. Wir hören jetzt hier einen Song beim Abend der Jugend und danach hört ihr noch einen Ausschnitt von seinem Interview, wo er dann auch auf das Thema Ballerspiele, Ego-Shooter und sonst was eingeht. Jetzt erst einmal hier für euch Chris Tomlin mit dem Song «Almighty». Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ihr hört jetzt den nächsten Teil aus dem Interview mit dem Psychologen Georg Milzner, wo er über Smartphones, PCs und sonst was gesprochen hat, wo aber auch darauf eingegangen ist, was für eine Gefahr Ballerspiele und Ego-Shooter haben.
5: Counter-Strike war zum Beispiel eins der Games, was im Zusammenhang mit dem Amoklauf von Erfurt immer wieder erwähnt wurde. Und man hat sehr schnell versucht, Zusammenhänge herzustellen und zu sagen, ja, wer äh, solche Amokläufe begeht, der muss doch ein Muster dafür haben, der muss ein Vorbild dafür haben und Counter-Strike ist doch ideal dafür. Dann hat man gesagt, Counter-Strike, das isoliert ja auch, die Leute sind einsam, sie spielen dann wie in einer Röhre und sind nur noch darauf aus, Leute zu töten. Was dabei nicht vorkam, das war, Counter-Strike kann man nicht alleine spielen, das spielt man in der Gruppe, das spielt man im Team oder Mannschaft meinetwegen und der Vorwurf, also man sei erstens isoliert und zweitens nur noch auf Gewalt gepolt, der war von Anfang an falsch. Der konnte nur von Leuten kommen, die sich wirklich nicht auskannten. Wenn man sich etwas auskannte, wusste man, nein, nein, Counter-Strike ist natürlich vollkommen militärisch aufgemacht, wird aber in einer Formation gespielt. Bei Call of Duty ist das anders oder zumindest anders möglich. Wenn man jetzt sagen würde dass allein die Simulation von etwas dazu führt, dass auch die Neigung wächst, dann hätte man unsere Psyche ziemlich missverstanden. Tatsache ist, wer solche Spiele spielt, der schult etwas in sich. Das soll er übrigens auch. Diese Spiele sind ja in enger Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium entstanden und mein äh, Kollege, der Militärpsychologe Dave Grossman hat darüber äh, einiges gesagt. Er hat Gesagt, das ist eigentlich ganz heikel, weil man Leuten, die die Spiele spielen, beibringt, wie man tötet und wie man trifft. Dann hat sich aber gezeigt, ich bin selbst Amok-Forscher, dass es zu diesem Thema inzwischen eine ganz klare Position aller ernstzunehmenden amok gibt, nämlich die, dass ein Ballerspiel allein, um diesen groben Ausdruck mal zu benutzen, niemanden dahin bringt, andere töten zu wollen. Was wahr ist, ist die Trefferquote bei Amokläufen, die hat zugenommen. Und das kann man tatsächlich trainieren und zwar auf dieselbe Weise wie das, was wir am Anfang ansprachen, nämlich das Trainieren von Tank Tankerkapitänen oder Piloten. Man lernt eine andere Auge, Handkoordination, dann anderes Reaktionsvermögen. Das ist so. Es werden tatsächlich mehr Tote bei Amokläufen gezählt als früher, wo äh, Amokläufer oder ähm, äh, ausrastende Schützen, dann doch häufiger daneben schossen. Dieser Faktor ist in der Tat heikel, aber der hat nichts mit der Motivation zu tun. Der hat nichts mit dem Vorbereiten von Neigungen zu tun. Da muss man klar sagen, wo diese Neigung nicht ist, da wird auch nichts entstehen. Erfahrene Therapeuten, die sich mit so etwas auskennen, wissen vielmehr, dass man durchaus einen Straßenschläger schon mal wegbekommen kann von der Straße, indem man ihn zu einem bestimmten Game hin animiert. Da hat es inzwischen von der Stetson University eine Studie zugegeben, die ganz klar belegt, dass die Straßengewalt seit dem Zugänglichsein der sogenannten Ballerspiele, der One-Person-Shooter, auch als Ego-Shooter bezeichnet, nachweislich abgenommen hat. Die Argumentation von dort ist übrigens unheimlich interessant. Christopher Ferguson, der Kollege, der dort arbeitet, sagt das so. Er wisse nicht genau, ob es jetzt tatsächlich abreaktive Effekte gäbe. Er glaube, es sei vor allem ein Zeitproblem. Wer viel Zeit mit diesen Games verbringe, der könne einfach auf der Straße niemanden mehr zusammenschlagen.
2: Das war der Eindruck vom Psychologen Georg Milzner hier. Beim Abend der Jugend auf Radio Horeb habt ihr einen Ausschnitt davon gehört. Wenn ihr die komplette Sendung mit ihm anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und dann wiederum den Podcastbereich. Wenn ihr da auf Standpunkt klickt und die Standpunktsendung vom 16.06 runterladet, dann könnt ihr die komplette Sendung anhören. Natürlich findet ihr auch im Mediathekbereich alle Beiträge vom heutigen Abend und sonst auch vom Abend der Jugend einfach auf www.horeb.org und dann in der Mediathek auf den Jugendbereich gehen. Da könnt ihr dann alles noch einmal anhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Montag. Euer Nikolaus.